1: Bonjour, c'est Anne Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. Aujourd'hui, on s'intéresse à la COP, la grande conférence internationale sur le climat. La 26e édition, c'est-à-dire la COP26, la bien nommée, se déroule à Glasgow, en Écosse, pendant 15 jours. Quels en sont les enjeux, les limites, les défis sans les grands absents russes, chinois et brésiliens, est-ce que les pays participants vont proposer des méthodes ambitieuses pour lutter contre le réchauffement climatique qui résulte des activités humaines Ou est-ce qu'on va assister à un joli blabla bien présenté On en discute avec Fabrice Pouliquin, journaliste spécialisé dans les sujets environnement et qui va suivre cette grand messe diplomatique pour 20 minutes. Tout d'abord, Fabrice, est-ce qu'on peut faire un petit point sur le contexte de cette COP26
2: Je pense qu'on a tous en tête la COP21, c'est celle qui s'est tenue à Paris en 2015 et qui a abouti à l'accord de Paris sur le climat qui fait un peu aujourd'hui référence En gros, à travers cet accord, ratifié aujourd'hui par 197 pays, la communauté internationale se fixe un seul et même objectif à long terme, qui est celui de maintenir l'augmentation de la température moyenne de la planète bien en dessous des 2 degrés Celsius d'ici 2100 et par rapport au niveau pré-industriel, et même de préférence de limiter cette augmentation à 1,5 degrés Celsius. Ça, c'était l'accord qui avait été passé en 2015. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé Bah, Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont continué à augmenter. En 2019, elles ont même atteint 59,1 gigatonnes.
1: Gigatonnes, c'est un milliard de tonnes.
2: Et quant à l'accord de Paris en tant que tel, il reste encore plusieurs points de discussion autour des règles d'application de celui-ci. On parle de rulebook pour qualifier ce manuel d'application. Et le finaliser justement ce rulebook, c'était déjà l'enjeu principal à la COP 24 de Katowice en Pologne en 2018. C'était aussi l'enjeu principal à la COP 25 de Madrid en 2019 et ça sera encore un des enjeux principaux de la COP 26 de, de Glasgow qui s'ouvre ce dimanche.
1: L'enjeu de la COP 26 à Glasgow, c'est un enjeu technique seulement
2: Non, pas seulement. Effectivement, on... Au-delà de ce volet technique, il y a un autre qui est plus politique, qui est celui de l'ambition climatique que veulent porter les États. Et cet enjeu-là de l'ambition se cristallise notamment autour de la question des contributions nationales déterminées. On parle de NDC en anglais. En clair, ce sont les plans que doivent établir chaque pays pour réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre secteur par secteur d'ici 2030 et ainsi remplir leur leur part du contrat de l'accord de Paris. Des premiers plans avaient été déposés avant la COP21 de Paris en 2015. Et l'idée, c'était un peu pour des pays qui avaient déposé ces plans-là, de montrer qu'ils étaient ambitieux sur ces questions-là et qu'ils étaient déterminés à arriver à cet accord. Donc, c'était donner un peu l'impulsion. Mais le problème, c'est qu'avant l'accord de Paris, par définition, il n'y avait pas d'objectif universel de réduction de gaz à effet de serre si bien fait que ces plans euh, étaient un peu faits au doigt mouillés, si on peut le dire comme ça. Et en tout cas, il était convenu, dès la signature de cet accord, que les pays, dans cinq ans, devraient euh, présenter un nouveau plan aux ambitions rehaussées. Et donc, l'échéance, c'était normalement pour fin 2020. Et la COP26 de Glasgow, qui devait se tenir à ce moment-là, bon, on sait ce qui s'est passé avec le Covid, c'était reporté d'un an. Donc, un an plus tard, on est toujours loin du compte, puisqu'il y a seulement, entre guillemets, 144 pays qui ont soumis euh, des NDC. Ces pays représent à peu près la, la moitié des éditions mondiales, mais il y a quand même des, des, des grands manques, euh, des grands pays qui manquent euh, dans ceci dans ces pays qui manquent, le plus grand, le plus connu, la Chine. La Chine n'a pas en grand cette nouvelle contribution nationale déterminée. Les ONG françaises qui faisaient le point ces dernières semaines sur le, leurs attentes au niveau de la COP26 avaient bon espoir que la Chine le fasse pendant ces 15 jours. C'est un, un peu un cas typique de pourquoi c'est important, ces, ces NDC. Ces derniers mois, ces dernières années, la Chine a annoncé beaucoup d'objectifs climatiques assez forts. Un des plus marquants, c'était en septembre 2020, il y a un peu plus d'un an, où euh, Xi Jinping, le président chinois, annonçait vouloir atteindre la neutralité carbone en 2060 pour son pays et espérer aussi atteindre un pic de ses émissions en 2030. Donc quand on parle du premier émetteur du gaz à effet de serre, c'est des annonces qui sont importantes. Et ces derniers temps encore, ils ont aussi euh, annoncé vouloir euh, moins dépendre des énergies fossiles, etc. Donc il y, y a plein d'objectifs qu'ils annoncent. Ce qu'il faut maintenant savoir, c'est comment concrètement ils comptent faire pour atteindre ces objectifs. Et c'est ça que doivent contenir les, les NDC. C'est ça qu'on attend aujourd'hui de la Chine. Sachant que la, la Chine, c'est pas le seul et c'est pas forcément de la mauvaise volonté de leur part. Ce qui se dit aussi au sein des ONG, c'est que ils ont été, enfin, les, la Chine a été très surpris des annonces de Xi Jinping en septembre 2020. Quand on dit, voilà, moi je vais atteindre la neutralité carbone en 2060, il y a plein d'enjeux derrière. Il faut transformer son système électrique, son industrie, etc. Donc ça prend du temps. Il y a sûrement même cette volonté de la Chine de pas transmettre une NDC à la va-vite, mais bien de la préparer. Et beaucoup espèrent que ça soit un peu plus clair pendant la COP de la Convention de Glasgow.
1: Donc on peut donner un doute sur la Chine et sur ses réelles intentions, mais il y a certains pays qui font manifestement
2: de la mauvaise foi. On peut pointer plusieurs pays qui ont même déjà rendu leur nouvelle NDC, mais qui sont pas du tout à la hauteur, qui ont très peu de, d'ambition nouvelle par rapport à ce qui avait été présenté il y a cinq ans. Dans le lot, il y a l'Australie, qui s'en est pas cachée. Hein. Le Premier ministre australien a fait plusieurs sorties à remarquer ces derniers mois sur ces questions climatiques en annonçant qu'il ne comptait pas faire plus d'efforts qu'il ne l'avait fait. Il y a d'autres pays, hein. il y a la Russie, l'Indonésie, qui sont souvent euh, pointés du doigt aussi par les NG sur la faible teneur un peu de leur NDC. J'ai oublié le Brésil. Donc voilà, il y a quand même aussi un front de pays aujourd'hui qui semble ne plus vouloir en faire plus sur la question de l'ambition climatique. Qui restent Donc...
1: quand même aussi des grands pays. Voilà. Voilà. On ne parle pas qui... du
2: Liechtenstein ou du Bénin. Non, non, c'est des pays qui sont, qui sont importants et qui sont aussi forts émetteurs de, de gaz à effet de serre. Notamment parce que c'est des pays qui exploitent beaucoup leur, leur sous-sol, à l'image de l'Australie, qui est le premier producteur et premier exportateur de charbon dans le monde.
1: Et si on en revient alors à des enjeux qui sont plus techniques
2: alors, on peut en citer deux principalement. Le, le premier, c'est celui de la transparence. On vient de le dire, hein, donc l'ensemble des pays signataires de l'accord de Paris doivent remettre des nouvelles contributions nationales déterminées. La question qui vient tout de suite après, c'est comment on fait pour mesurer que ces NDC soient bien appliquées, qu'elles arrivent à la quantité d'émissions réduites qui avait été affichées. Et donc, pour ça, en fait, il faut avoir des règles communes de reportage de ces efforts.
1: Ah oui, les échelles pour tout le monde, en fait. Voilà,
2: il faut que tout le monde soit sous les mêmes... Euh, même euh, baromètre. Sous le même baromètre, et utilisent les mêmes façons de retranscrire leurs efforts. Et ça, c'est ça, cet enjeu de la transparence, c'est de trouver, voilà, ces règles communes pour que tout le monde euh, retranscrive euh, de la même façon les, les efforts fournis. Notre enjeu Ouais, c'est l'article 6 de l'accord de Paris. Il prévoit, en fait, un système d'échange de droits d'émission de, de gaz à effet de serre entre les États qui émettent trop de gaz à effet de serre, qui pourront acheter ces quotas de CO2 à des pays qui en émettent moins. C'est une sorte de marché du carbone. Il existe déjà aujourd'hui des marchés du carbone, mais qui sont au sein de pays. Il n'y a pas de marché à carbone international. Il y en a un par exemple au niveau de l'Union européenne. Il y a la Chine aussi par exemple qui a créé son marché de carbone. Mais récemment. pas au niveau
1: du, de la planète.
2: Non et pas au niveau euh, entre États. Euh, actuellement, il y en avait pas en tout cas. Et il faut trouver euh, des règles qui vont régir un peu ce marché du carbone et ça coince beaucoup. Il y a énormément d'enjeux. Il y a beaucoup de, de conflits sur ces questions-là et on, voilà, c'est un dossier qui se passe de COP en COP sans pour l'instant trouver d'issue. Il y a beaucoup de conflits entre les pays du Nord et du Sud notamment sur ces, ces questions-là.
1: Ça fait pas mal de questions, ça fait pas mal de défis, ça fait pas mal de problèmes. Euh... Mais à, alors à quoi s'attendre comme résultat pour cette COP26
2: sur l'article 6, les ONG sont plutôt assez sceptiques, en tout cas, sur la capacité de la COP26 d'arriver à une issue positive. Sur d'autres, notamment sur cette question de la transparence, ça semble plus plausible. Il faut aussi rappeler le, peut-être le contexte global dans lequel s'inscrit euh, la COP26 de Glasgow. Euh, COVID-19. Voilà. Enfin, Même avant ça, il y a un contexte de grande méfiance aujourd'hui des pays du Sud à l'égard de ceux du Nord. Et effectivement, la pandémie de COVID-19 a sûrement encore aggravé un peu cette fracture-là, puisqu'on a parlé d'un accaparement des vaccins par les pays du Nord, Donc, ce qui montre aussi... aussi la égoïsme. crise, le manque de solidarité dont, dont peut faire part les, les pays du Nord, mais même de façon plus globale sur les questions climatiques, cette, cet enjeu de solidarité nationale et internationale plutôt est vraiment un, au cœur des, des discussions depuis longtemps. Ça se cristallise notamment sur la question des 100 milliards d'euros que les pays du Nord avaient promis de mobiliser chaque année pour les pays d'ici Sud à compter de 2020. C'était une promesse de la COP de Copenhague en 2009. Et les pays du Nord avaient promis ces 100 milliards d'euros par an. À partir de 2001, pour aider les pays du Sud à faire face au dérèglement climatique. Et alors Et on n'y est pas du tout. La promesse n'est pas tenue à ce jour. Un récent bilan de mi-septembre évalue à peu près ces aides-là à 79 milliards d'euros aujourd'hui des pays du Nord pays du Sud, donc il en manque quand même pas mal. Mais ce n'est pas qu'une histoire de montant, c'est aussi une histoire, une histoire de, de qualité de ces aides. En fait, 70% de ces aides sont sous forme de prêts ah. et qui vont donc à des pays qui sont déjà surendettés. Et surtout, c'est que sur ces 100 milliards, il a, ils financent surtout des projets de réduction de gaz à effet de serre et encore assez peu des projets d'adaptation qui euh, aideraient les pays du Sud à s'adapter aux conséquences déjà réelles pour eux, dans bien des cas, euh, du réchauffement climatique. Et l'accord de Paris avait, avait demandé à ce qu'il y ait une parité entre réduction et adaptation. Et donc ça, on n'y est pas encore.
1: Pas mal d'enjeux, pas mal de questions. Tu vas regarder ça et on suivra tes articles sur 20minutes.fr et puis on fera le topo à la fin alors. Merci à Fabrice Pouliguin pour cet échange. Vous pourrez retrouver tous ces articles sur la COP26 sur 20minutes.fr à la rubrique Planète minute papillon avec son point d'exclamation sa petite vignette bleu ciel c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes et applis d'écoute en ligne comme Apple Podcast, Deezer et Spotify pour ne citer qu'elles vous pouvez vous abonner, c'est gratuit vous retrouverez ainsi très facilement nos contenus, nos diffusions vous pouvez aussi nous évaluer avec des petites étoiles sur Apple Podcast et pour nous écrire audio 20minutes.fr, on se retrouve très vite d'ici là, portez-vous bien